0: Se sentar, gente, bom dia. Vocês estão animados? Gente, que alegria estar aqui com vocês em casa. A maioria aqui já me conhece, né? para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou filho aqui dessa casa e sou muito grato pela oportunidade. Obrigado, Pastor Marcelo, Mônica, Pastor Si, Pastora Tatiana. E toda a equipe pastoral e liderança, ok? Então, né, gente? Nossa conferência, Aba Pai. E Aba Pai é uma palavra onde que todos os dias nós precisamos declarar. Precisamos dizer e ter a certeza no nosso coração que Deus, Ele é o nosso Abba, que Ele é o nosso Pai. E que independente do que a gente faça, independente do nosso passado, Ele continua nos amando. E a prova desse amor é o fato de a gente estar aqui hoje pela manhã. Certo? E eu queria falar um tema com vocês que Deus colocou no meu coração. E o tema é Confie no Aba. Quantas vezes nós acabamos Diante das circunstâncias da vida Com tudo aquilo que acontece ao nosso redor Na nossa escola, no nosso trabalho Na nossa vida cotidiana Que a gente acaba perdendo a, a confiança em Deus A gente não confia E a gente até às vezes duvida Surgem dúvidas no nosso coração, as incertezas e a gente pergunta assim, será que eu sou filho? Será que o Pai está comigo? E em Isaías 43, do versículo 1 ao 5, diz assim, Mas agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema Pois eu o resgatei Eu o chamei pelo nome Você é meu Quando você atravessar as águas Eu estarei com você Quando você atravessar os rios Eles não os encobrirão Quando você andar através do fogo Não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebar em troca de você. Visto que você é precioso e honrado a minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Quando eu vi essa passagem, eu falei assim, isso é totalmente confiar no Abba. Porque ele já declarou, ele já disse aqui, que por onde a gente passar, aonde a gente estiver, ele estará com a gente. Independente da situação a gente passar, das dificuldades que a gente tiver na nossa vida, ele estará. E diante do bombardeio de tantas informações e entretenimentos que recebemos, e até mesmo com situações que acontecem no nosso cotidiano de vida, acabamos perdendo a nossa confiança e gerando incertezas em nossos corações. Os dias incertos podem fazer com que a gente se esqueça que o ABBA tem o controle de tudo em suas mãos porém, manter a confiança no Abba em dias incertos é saber que ele está cuidando dos detalhes da nossa vida é importante dizer que todos nós estamos vulneráveis aos dias incertos, adversos de problemas e dificuldades gente, nenhum de nós está escasso as dificuldades da vida porque isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, e tudo isso precisa acontecer para que Deus leve a gente a um nível maior e mais profundo, então toda vez que nós estamos passando por dificuldades, por lutas, nós precisamos confiar ainda mais, porque Paulo mesmo disse, é, vejam com grande alegria o fato de eu serem atentados por e Paulo ele foi muito sagaz quando ele disse isso, porque ele disse para nós, a Bíblia diz para nós, que no mundo teríamos aflições, que no mundo teríamos perdas, no mundo teríamos dores, no mundo teríamos dificuldades, mas simplesmente confia, confia no Aba, confia no Deus que criou você. E que transformou a sua vida. E que simplesmente olha para você todos os dias e diz: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado e tenho prazer. E essa é a nossa identidade, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem tempestades, nada, nada. Tudo nos leva a para próximo de Deus E nós precisamos simplesmente confiar E ter a certeza que Ele está no controle de tudo Apenas confie Confia que o Abba está com você hoje Confia que o Abba estará com você amanhã Confia que o Abba estará com você na sua escola, no seu colégio Porque tudo aquilo que Deus coloca no seu coração É porque tem um propósito e às vezes a gente fica com medo, tem dúvidas, incertezas, fica assim, caraca, será que é isso mesmo? Mas Deus, Ele não, não erra. Se Deus colocou isso no seu coração, e isso é para que você abençoe a vida de outras pessoas e leve o amor dEle, simplesmente confie e avance cada vez mais. Como eu disse, o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Pois bem, ao afirmar isso, Jesus está querendo nos dizer que a vida não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. E nessa luta, quem não entra para vencer, acaba se tornando vítima. Não seja vítima da sua história, mas seja um protagonista do seu futuro. Simplesmente assim. Porque tudo que Deus faz é mediante um propósito. E às vezes a gente não entende, e a gente quer bater pé, a gente quer questionar a Deus. Mas tudo isso é para te levar para o seu destino profético. Porque a Bíblia diz que no lugar da tua vergonha te darei dupla honra. E hoje nessa manhã a honra do Senhor está sendo liberada para a igreja, para todos vocês, em nome de Jesus. É por isso que confiar no Aba em dias de incertezas nos ajuda a não nos tornarmos vítimas dos dias difíceis, mas pessoas capacitadas a vencê-los. Sendo assim, quais são os benefícios de confiar no Aba em dias de incertezas? Primeiro, quem confia no Aba Tenha certeza de um futuro melhor. Jeremias 29, 11 diz, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e, de, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O seu futuro está nas mãos do Abba. E tudo aquilo que você sonha, que você deseja, Confia que Ele irá realizar. Porque nenhuma das suas promessas deixaram de ser cumpridas. E se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir e vai realizar e te dará dupla honra em relação a tudo isso que você tanto espera e sonha. Quantos de nós aqui temos sonhos, projetos, objetivos? Todos nós. E no meio do caminho, com tantas coisas que acontecem, a gente fala assim, não, isso não vai dar certo. Eu falo isso porque uma vez isso aconteceu comigo. Só que Deus é, faz coisas extraordinárias. Então, tenha certeza que no seu futuro, Ele estará lá. Como o pastor Marcelo diz Olhei para o meu futuro Gostei dele E vou correndo para lá Então corra Diante do seu futuro Porque o melhor do Senhor ainda está por vir Para nossa igreja Para nossa cidade Para o nosso bairro Para nossa nação O melhor do Senhor ainda está por vir Hebreus 11, 8 9 diz Pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaac e Jacó, corredeiros da mesma promessa. Confiar no Abba faz com que pisemos na terra prometida. O futuro é melhor e já está garantido. Porém, é obedecendo que acessamos as promessas do Pai para as nossas vidas, mesmo vivendo em dias incertos. Simplesmente obedeça, porque a obediência ela nos protege. A obediência ela é uma barreira tuaba em relação a tudo aquilo que tenta vir contra nós mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Amém? E nós continuaremos avançando, confiando em Deus, tendo a certeza que o melhor ainda está por vir. A obediência nos protege e nos faz acessar as promessas de Deus. A obediência faz com que recebamos a unção da aceleração, parecemos sermos impulsionados a viver coisas extraordinárias. Como meu amigo Peter disse, nosso Deus não é um Deus de incertezas. Nosso Deus é um Deus de coisas certas. Nosso Deus não é um Deus de incertezas. Tudo com o Senhor é 100%. Nada, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça a nossa dor, Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Tudo é 100% com o Senhor. Tudo. E nada disso vai passar despercebido. Porque o ABBA continua olhando para você todos os dias da sua vida. É por isso que acredito que, ao confiar no ABBA, mesmo vivendo em dias de incertezas, serei capacitado por ele para viver um futuro melhor. Não são as coisas. Não são os dias incertos que vão definir o meu futuro, mas é a minha confiança no Abba. Eu declaro e profetizo que você vai viver a melhor estação da sua vida confiando sem reservas no Deus Pai. Aonde você tem colocado sua confiança? Em quem você tem depositado a sua esperança? É na faculdade? É nas pessoas? Gente, as pessoas são falhas, a gente vai errar, mas o nosso Deus não erra, o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, por isso que a nossa confiança precisa estar no Senhor todos os dias da nossa vida, porque nós somos pacíficos de erro, nós somos humanos, mas dia após dia nós estamos vencendo a cada dia procurando ser a melhor versão. De papai Somos filhos amados de Deus Vencendo em diversas áreas Amém? Amém. Segundo Quem confia no Abba Sabe que ele está presente em todo o processo de crescimento Crescer dói, gente E como dói Mas crescer é necessário porque o crescimento, ele traz amadurecimento. Ele traz para gente uma outra visão de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, respeite o processo. Não tente sair desesperado, porque o processo, ele é um dia de cada vez. Deus não é um, um Deus que, ele pode fazer coisas de um dia para o outro. Mas o processo, ele nos cura, nos amadurece, amadurece, nos transforma, faz a gente viver uma nova estação. Então, respeite o processo que você está vivendo. Não pule os processos. Entenda que o processo é necessário para cada um de nós. Porque diante do processo, Deus revela o tamanho da sua grandeza. E nós depositamos a, totalmente a nossa confiança nele. O processo vem para nos mostrar. Porque é o lugar onde que a gente precisa ser mais dependente de Deus. Como eu disse, crescer dóis, mas é necessário. E o crescimento com o aba faz nos ter a certeza do seu amor por nós. Tanto que Jesus foi o único capaz de suportar a maior dor do universo quando nós entregamos de forma inteira a Ele, somos capazes de suportar qualquer dor mediante os processos que surgem nas nossas vidas. Qualquer dor que surge, qualquer dificuldade, nós somos capazes de suportar, porque o próprio Jesus suportou a maior dor do universo. Isaías 43, 4 diz, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Papai ama você. E no processo, ele estará lá porque às vezes, quando a gente entra num processo, numa estação da nossa vida, a gente não consegue ver a Deus. Mas quando a gente só consegue ver a nossa dor, a gente não consegue ver o Aba que a gente mude a nossa visão hoje, que a gente mude a nossa mente com uma metanoia, confiando e tendo a certeza que diante de todo o processo, o Pai está lá. Esse versículo nos fala que o Abba nos ama, independente de como foi o seu passado ou da forma com que você se encontra hoje. O amor tem um nome, e esse nome é Abba, nosso paizinho, Hoje Ele está aqui apenas para dizer que você é um filho amado e que nesse processo, nessa dor pela qual você está passando, Ele irá com você e levará a um novo nível de vida com Ele. Em nossos processos podemos cair ou até fazer uma outra rota. Porém, podemos recomeçar quantas vezes for necessário. Não é fácil recomeçar. E começar é difícil, voltar a estaca de novo. Mas que eu tenho conversado com alguns amigos esses dias e eu falo para eles, é melhor a gente voltar duas casas e dar dez passos para frente do que manter no lugar onde a gente está. Então recuar às vezes é necessário. Para que Deus nos impulsione ao nosso destino profético Então se você tiver que dar dois passos para trás Para se consertar Se desenvolver Dê sem medo Porque o Abba estará com você Apenas confie Porque isso vai te fazer E ele vai te impulsionar A viver o extraordinário com ele Não é fácil recomeçar, mas quando tomamos a iniciativa, confiamos no Abba e na certeza da sua presença. Algo sobrenatural e maravilhoso acontece. Diante dos dias incertos, podemos dar pequenos passos de fé em direção ao nosso crescimento por causa da presença do Abba e do que ele já fez por nós. A presença de Deus é a nossa maior certeza e plena confiança de que, diante dos processos, das dificuldades e lutas, nós podemos ir sem medo, tendo a confiança que Ele estará lá. Tem uma frase aqui muito interessante que diz o seguinte, quem nasce grande é monstro, e monstro assusta. Então comece pequeno, dê passos pequenos, viva um dia de cada vez, para que você não se torne um monstro e acaba assustando pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você passou. Então dê pequenos passos de fé, sem medo. Certa vez, pastor Marcelo Coelho disse a seguinte frase, pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja então você não precisa começar de uma forma grande comece pequeno um dia após o outro e a gente tem vivido isso é muito bom assim às vezes quando chega na nossa célula lá até aqui no culto aqui às vezes eu até tava conversando com alguns amigos, eu falei assim, esse ano eu quero ficar quietinho, que eu quero observar o que tem acontecido. E às vezes eu fico vendo tudo que, que tem acontecido no nosso meio do Rei de Conexão, eu falo assim, Senhor, que, que coisa extraordinária. Porque nós demos pequenos passos, pequenos passos de fé, com isso fez com que a gente avançasse, a gente manteve a nossa confiança em Deus. Descobrimos a nossa identidade, entendemos que somos filhos e amados e que o nosso passado não nos define. E Quando a gente entendeu isso, as coisas começaram a mudar. Foi o um momento que Deus levou a gente para um novo nível. Por isso a gente precisa entender a nossa filiação, a nossa paternidade, todos os dias. Porque quando a gente entende a nossa filiação e a nossa paternidade, o nível espiritual da igreja muda. Então isso é necessário. Todos os dias. A gente entender que a gente é filho. E que nada e ninguém pode mudar isso. Terceiro. Quem confia no Abba, já sabe que Ele o fez vencedor. Amém? Amém. Quantos vencedores eu tenho aqui? Amém. Aleluia! Papai fez de você um vencedor. Que coisa extraordinária. É simplesmente. Sem palavras para poder decifrar. Quando a gente olha para tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida e onde a gente chegou hoje e aonde Deus ainda vai nos levar é extraordinário. Às vezes eu fico em casa assim imaginando, falo assim, aonde aonde a nossa igreja estará daqui a 10 anos? Qual o nível que a gente vai estar? Tá? Como é que a gente vai estar? Tá? E eu fico Alucinado em casa sozinho, às vezes falo sozinho, grito sozinho, pulo sozinho. Meus irmãos ficam olhando assim, hein? eu, hein? <risos> e a gente precisa ter essa expectativa, essa esperança. Entendendo todos os dias que Deus fez de nós um vencedor. E um vencedor, ele sabe quem Ele é e aonde Ele deve estar. Então, que a gente tenha em nossa mente, que a gente tire toda mentalidade de escassez, toda mentalidade de perdedor, porque o Pai, o Abba, fez com que a gente vencesse. Quando Jesus se entregou naquela cruz, tudo mudou. Nós éramos afastados de Deus, o pecado tinha nos afastado, mas o amor do Abba trouxe a gente para perto de novo, para que a gente vivesse tudo o que já foi liberado. Porque já foi liberado tudo para a gente. A gente só precisa acessar. Tudo já foi liberado. O que, que você precisa fazer para poder acessar tudo aquilo que Deus já liberou para você? O que, que você precisa fazer para que você tenha em mente que você é um vencedor, que você é um filho? Para que você tenha a plena confiança no Abba? Isaías 43... Um, dois diz assim. Mas agora assim diz o Senhor: aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará as chamas não o deixarão em brasas. A entrega de Jesus na cruz tornou cada um de nós vitorioso, porque toda a dor e sofrimento era para mim e para você. Mas como dizem Isaías 53:5, Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. As feridas de Jesus nos trouxe a cura. E a cura completa. A cura completa. Porque somente um amor tão grande é capaz de uma grande entrega. Como filhos de Deus, nós somos privilegiados por essa dádiva. Em Jesus, o Aba nos deu uma identidade e fez com que nós tornássemos seus filhos. Foi por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário que tomamos posse da realidade de que somos vencedores. Isso, ninguém pode voltar atrás e começar de novo Mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final Que hoje você dê um passo de confiança E escreva um novo final Uma nova história Como eu disse, recomeçar não é fácil Mas é necessário E que a gente recomece quantas vezes for preciso mas que a gente entenda quem está por trás da nossa confiança. E é o Abba, o nosso Pai. Decida hoje confiar no Abba em meio às incertezas e dúvidas que surgem em seu coração. Lembre-se que a fé no Abba o sustenta. Lembre-se que a fé no Abba o sustenta e a fé nas palavras proféticas o encaminham para o seu destino e a sua vitória. Guarda essa frase em seu coração. Uma das maiores prioridades de Deus para nossas vidas é construir um relacionamento conosco baseado em confiança. Isso foi a Jéssica Tate que disse no seu livro da aprovação à vitória. 1 Coríntios 3, 10 diz assim Eu plantei Apolo regou, mas é Deus É quem fez crescer De modo que nem O que planta, nem o que rega São alguma coisa Mas unicamente Deus Que efetua o crescimento Romanos 10, 21 diz Mas a respeito de Israel Ele diz O tempo todo estendi as mãos A um povo desobediente E rebelde a todo tempo o Senhor estendeu as mãos para nós e fez com que a gente tivesse acesso direto. Nós somos muito privilegiados porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de nós, coisas extraordinárias acontecem. O ambiente muda, as coisas mudam. Pare e pense nisso, o tamanho do privilégio que Deus nos deu de sermos casas de Deus pelo Espírito Santo habitar em nós e o Espírito, ele sonda todas as coisas, ele faz coisas inéditas, faz coisas novas. Tanto que eu quero concluir dizendo que Abba, o amor tem um nome. Quero concluir a mensagem dessa manhã lendo com vocês o texto que está norteando toda a nossa conferência. A minha expectativa é que você se identifique totalmente com o que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos 8,15 até o 17 diz assim, Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Há três anos atrás, aconteceu algo muito assim, interessante na minha vida, e foi uma fase de confiança, que por um determinado momento eu não confiei. Eu estudava numa escola durante um bom tempo, estudei, Desde os meus 13 anos de idade. E eu estudei ali por seis anos. E foi em 2019. 2019 chegou um momento que o Espírito Santo falou assim para mim: O seu tempo aí no colégio acabou. Está na hora de você ir para outro lugar. E aí eu comecei, entendi o que ele. Tinha falado, comecei a me organizar para poder ir para uma outra escola, uma outra escola do estado. E eu fiz a, a inscrição para pelo site em relação a uma outra escola. E um dia aqui na igreja, eu conversando com Maria Eduarda, ela foi chegou para mim e falou assim: "E aí, como é que você tá?". Eu falei: "Ah, eu tô num uma resenha aí com Deus aí Em relação ao que eu vou fazer com a minha vida Que eu tô para poder mudar de colégio E tal, e ela foi falou assim para mim Wesley, vamos estudar lá na escola eu cheguei para ela falei assim, você é maluca Falei <risos> Falei assim, você é louca Falei assim, não tem condição De eu ir para uma escola particular Falei assim, não tem, não tem Ela, claro que tem Ela, deixa de ser doido também, vamos orar, vamos pedir a Deus para ele fazer um negócio aí nisso aí, eu falei assim, esquece isso cara, eu falei assim, não, não, não não, eu falei assim, não já tava até com uma inscrição pro outro colégio já era só fazer a matrícula e naquela mesma semana isso foi numa quinta-feira eu cheguei aí, depois do que ela me falou eu cheguei em casa mastigando aquilo, eu falei assim Deus, será? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, a semana toda. Quando chegou no domingo, a mãe dela é coordenadora da escola, aí veio o Elie falou assim, vem cá, senta aqui agora, num banco desse aí. Aí eu fui e falei assim, e aí? <risos> e aí elas foram me explicaram a questão do colégio e tal, e falaram assim, Wesley, vamos fazer o seguinte, você vai lá no colégio, a gente vai conversar com a diretora e a gente vai ver o que a gente pode fazer por você. Aí eu já saí da, daqui com uma eu falei assim, Senhor amado, fui para casa, no outro dia eu acordei cedo, fui lá no colégio, quando cheguei lá eu precisava poder é, tirar minha carteira de trabalho que era como se eu fizesse um jovem aprendiz no colégio, e, com isso, eu custava os recursos. E ela me deu um prazo para poder tirar essa carteira de trabalho. E, na época, era horrível para poder conseguir agendar, e eu consegui agendar só lá em Rio Bonito. Foi que um dia até eu vi um amigo lá. <risos> e eu cheguei lá. Quando eu cheguei em Rio Bonito para poder fazer o agendamento, o sistema estava fora. Isso era nove horas da manhã. Aí minha mãe foi, falou assim, Wesley, vamos esperar só 40 minutos. Se não voltar, a gente vai embora. E não vai dar para fazer. Aí eu fui falei para ela assim, não, vamos esperar só mais um pouquinho. E a gente ficou lá até umas onze e meia quando deu 11 h meia, minha mãe falou assim: "Não, agora a gente vai embora". O cara saiu da sala, falou assim: "O sistema voltou". E a gente foi lá, a gente fez a documentação. Só que eu tinha um prazo para poder entregar. E o rapaz me falou assim, ó: oh, "Você vai vir aqui tal dia para poder pegar o documento". E quando eu olhei a data que o cara me deu, já tinha passado, era não batia com a data que a diretora tinha me dado. E é passado do prazo. E eu fui falei assim, não acredito. A gente veio até aqui, começou o procedimento, para chegar agora não ter como. Aí um outro rapaz que trabalhava ali no setor ali, ele foi falar assim para mim e para minha mãe, vocês vieram de onde? E a gente falou, a gente mora lá em São Gonçalo. Aí ele foi falar assim, caraca. Vamos fazer o seguinte, Pô, vocês vieram lá de São Gonçalo para depois voltar aqui há não sei quantos dias. Vamos fazer o seguinte, dá uma volta aí na cidade de Rio Bonito, daqui a uma hora e meia, você pode voltar para pegar seu documento. E minha mãe olhou para minha cara. Ela olhou assim para minha cara, ela.. É meu filho, Deus tá nesse negócio aí mesmo. <risos> e eu fiz toda a, a documentação No mesmo dia Eu peguei o documento No dia seguinte eu já levei no colégio E na próxima semana Eu já estava estudando no colégio A unção do aceleramento Tudo isso mediante uma confiança A confiança em Deus a confiança faz com que a gente receba coisas que a gente nem imagina. E é simplesmente assim que Deus faz. Porque não é sobre nós, nem é sobre aquilo que a gente tem, não é sobre aquilo que a gente não tem, mas é sobre Ele e quando a gente tem a certeza que é sobre Ele, que a nossa confiança está nele, tudo muda. Porque não é a gente que faz, não é pela força do nosso braço. É pela força da mão dEle. E eu concluí lá o colégio lá e... Uma outra coisinha bem rápido. Tenho tempo? Tenho. É... Depois que eu me formei no colégio, eu fiquei assim, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Em relação a profissão, carreira, a gente às vezes tem muitas dúvidas. Porque vocação e carreira são coisas diferentes. Vocação, você tem um chamado, e isso você coloca em serviço da igreja do reino. Só que você precisa ter a sua carreira para você se estabilizar, fazer algo que você goste. E há pouco tempo atrás, em, em julho, eu conversando com um amigo em relação a isso, do que eu iria fazer. Aí uma amiga do meu curso falou assim para mim, Wesley, faz um curso de radiologia, que você é uma demanda tranquila, você vai conseguir fazer outras coisas. Aí eu pesquisei, achei interessante. Falei assim, vou fazer isso aqui. Aí eu procurei os cursos, eu achei um curso. E para poder fazer a inscrição do curso, eu precisava ter todas as minhas documentações em mãos. E alguns irmãos aqui sabem, foi a semana que eu perdi meus documentos. <risos> e com isso eu não consegui fazer a inscrição no curso de radiologia, pelas faltas de do documento. Eu até tinha conversado com a Catinha, foi um dia que eu estava com ela em relação a isso. Só que nesse meio período, eu tinha feito uma inscrição pela FAETEC, no curso da FAETEC técnico. É, e era e era por forma de sorteio, esse curso técnico na FAETEC. E eu fiz a inscrição nesse curso, só que eu entrei numa, quando saiu o resultado, eu entrei numa lista de espera E fiquei um bom tempo Até que eu, chegou um tempo que eu falei assim, ah, deixa tudo aí para lá E bola para frente E até que um dia eu tava em casa, falei assim, ah, vou fazer o seguinte Vou dar uma olhada nesse site aqui só pra, pra ver como que tá, né e quando eu olhei no site da FAEGTEC, estava como convocado. Aí eu fui e falei assim: e agora? O que, que eu vou fazer? Porque eu não sabia como funcionava o procedimento. Aí eu mandei mensagem para uma amiga que estudava lá. Ela falou assim: meu filho, você foi convocado. Só levar suas documentações lá e fazer sua matrícula. Sem a minha documentação ainda, hein? Olha só a questão. Aí eu. Peguei a minha carteira de trabalho, olha, a carteira, gente, eu não tinha pensado nisso, a, a, peguei a carteira de trabalho, que era um documento com foto que eu tinha, eu fui, falei assim, vou levar e seja o que Deus quiser, se eles aceitarem ok, se não aceitar, bola pra frente, aí quando eu cheguei lá pra poder fazer a matrícula, eu levei tudo que eu tinha em casa, cestidão e tal, Aí eu falei assim pro rapaz assim, Cara, aconteceu um negócio é... Eu perdi a minha documentação Esse dia aí e... Mas eu trouxe a minha carteira de trabalho Aí ele foi falou assim pra mim Não, serve Isso daí serve como identidade E eu consegui fazer a matrícula no curso De uma forma gratuita O curso de radiologia Eu ia ter custos e papai faz coisas extraordinárias. Foi como eu disse, não é sobre nós, é sobre ele. E aonde está a sua confiança? E quem você tem confiado? O Abba tem a certeza do seu futuro. Ele já fez de você um vencedor. E ele estará com você diante dos processos de crescimento. Entenda isso, porque nada foge do controle do Abba, porque o Abba ele tem um nome, e esse nome é Jesus, e, aquele, e aquilo que ele prometeu para cada um de nós, ele irá cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Ele é Pai, o Pai cuida, o Pai ama, o Pai te envia ao seu destino profético. Basta apenas confiar, Tia Mari, basta apenas confiar, Wallace, basta apenas confiar, Tia Ângela, basta apenas confiar, Taisa. Basta apenas confiar, Cristiano Basta apenas confiar, Gisa Basta apenas confiar, Maria Basta apenas confiar, gente Simplesmente confiar Vocês fiquem de pé, por favor E... Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, porque aqui é a minha família, aqui é a minha casa, lugar onde eu cresci, aprendi, amadureci, chorei e ri, descobri coisas novas, conheci pessoas novas... E eu sou muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida. Obrigado, pastor, C, por ser meu confidente, amigo. Por sempre me ajudar e não me julgar. Obrigado, Wallace, Marilene, pastor Marcelo, Mônica... Simplesmente uma família Todos nós aqui somos família, gente Se um dia que você não se sentiu amado Não se sentiu filho Não se sentiu pertencente da família Hoje isso irá mudar Porque todos nós somos filhos E temos a certeza disso Que o Abba nos amou Que Ele é o nosso Redentor todos vocês são filhos e pertencem a essa família somos muito mais que igreja somos uma família para pertencer todos nós e que assim nós iremos avançando todos os dias e Quantos de nós precisa confiar? Se você precisa confiar em relação a alguma coisa, vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Saiba que um dia, se você não se sentiu pertencente da família, hoje você é um pertencente da família. E que nada e ninguém pode mudar isso. Todos vocês são filhos e nós temos a plena certeza e confiança no Abba, nosso paizinho, o qual clamamos Abba Pai e hoje em nome de Jesus a sua identidade de filho está sendo restaurada, em nome de Jesus Jesus. Você vai viver um novo nível e vai avançar ao seu destino profético. Porque Deus está transformando, está mudando e fazendo coisas novas. Que hoje, em nome de Jesus, que nós recebemos a unção da confiança, do aceleramento o Espírito profético está sendo liberado hoje, e nós estaremos vivendo uma nova estação, porque nós sabemos que o amor tem um nome, e esse nome é Jesus, que venceu, que reina, e que reinará para todos sempre, Pai, obrigado Deus, obrigado porque aqui estão seus filhos, e nós queremos entregar toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Porque somente o Senhor irá realizar coisas insondáveis. Que Teu Espírito Santo passeia por esse lugar. E transforma famílias, realidades, caminhos. Que o Senhor passeia, Deus. E vai curando, transformando. Em nome de Jesus. Hoje, Pai, nós entendemos a nossa identidade de filhos E confiamos que somos herdeiros do Senhor Pai, obrigado por essa casa Por essa família espiritual Que irá crescer, irá avançar Irá transformar a realidade Irá mudar destinos Jardim Catarina será conhecido como Jardim de Deus Por nós e através de nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Filhos amados de Deus Filhos amados de Deus Cante agora com todo o seu coração, entregue como você nunca entregou antes a sua adoração a Deus, tendo a certeza que o Abba estará com você, tem certeza do seu futuro e que fez de você um vencedor, em nome de Jesus.